0: Você sabe, é o podcast que as mulheres inteligentes, as mulheres maduras, as mulheres que sabem tudo da vida se encontram uma vez por semana para falar de um assunto do nosso interesse, claro, né? Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital, tenho 56 anos e estou aqui com as minhas irmãs, a Lúcia, que mora em Casca. Opa, mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia.
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Oi, a Lúcia tem 53 anos e a Mel, que tem 51 e mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi,
2: meninas. Oi. E
0: a Sandra, nossa caçula, mora em Curitiba, tem 49 anos. Oi, Sandra.
2: Oi, meninas. Caçula já tá com quase 50 anos, tá feia a coisa é da nossa a
0: família. É, da turma. Bom, você já sabe que se perdeu algum episódio, se quiser ouvir novamente um episódio antigo, você pode ir lá no no Spotify, no Google Podcast, em em outras cinco plataformas que hospedam é, podcasts, tá bom? E hoje o nosso tema é dor, né? A gente vai envelhecendo, parece que tudo começa a doer, né? Além de cair, né? como diz a Lúcia, tudo começa a despencar, a gente começa a sentir dores, né? E Dói aqui, dói a e dói o braço, dói a perna, dói as costas, dói tudo. Dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia mostram que de 20% a 50% dos idosos tem algum problema de dor, algum problema de saúde que causa dor, é bastante, e o pior, gente, é que as mulheres, para variar, as mulheres são as mais atingidas pelas dores, né, Tudo, tudo, o raio que tem que escolher cai na cabeça da mulher, né. Então nós vamos falar de dor com uma especialista no assunto, uma fisioterapeuta formada pela PUC do Paraná, a Rosana Soares Bittencourt. Oi, Rosana. Olá para todos.
2: Oi, Rosana. Oi, Oi, Rosana. Seja bem-vinda.
0: Obrigada. Rosana, nós vamos começar com uma pergunta muito científica para você. Como é que a Sandra é, como sua paciente? A
2: pior paciente que
0: ela já teve. Ela ela é
3: uma paciente que entra bem no, no, no quadro, né? Uma paciente com dor. Ela sabe muito sobre o assunto, apesar de não ser acima dos 50 anos.
1: Tá quase é, lá, tá quase tá, lá, tá,
3: tá, tá. Ela vai chegar nos 50 com bastante experiência em tratar a dor, né? Adoro <risos> tomar um choquinho, né,
0: Rosana? Adoro <risos> tomar um choquinho. Que dores você tem, Sandra?
3: Ai,
2: Teresa, é muita dor. Eu tenho dor no pé, dor nas pernas dor na coluna, depende o dia, aí um dia dói o braço esquerdo outro dia dói o braço direito, depende a a semana, mas cada dia dói num lugar, ainda bem que a dor se divide
0: você tem dores também? Muitas Muitas, de que? Aonde?
2: Agora eu tô tratando do joelho mas Ah. eu tenho muita, eu tenho dor nas costas, na região cervical, desde 20 anos de
1: idade
0: Lúcia, tem dores? não Ah, Lúcia, para (risos) de mentir.
1: Não, em relação que eu já tive no passado, eu não tenho nada. Porque eu tenho problema de hérnia na coluna, várias hérnias e tinha muitas dores, então agora eu trato. Então, em relação que eu tinha de dor, quase nada. Estou muito bem.
0: Ó, Rosana, a gente está fazendo uma consulta aqui com você, já percebeu, né? Sim, claro. Vou falar as minhas dores. Eu Tive Covid no ano passado, fiquei com uma dor no braço que não foi embora. Eu, ultimamente, tenho sentido uma dor na perna que é muito estranha. Ela vem e volta, eu acho que ela é imaginária. Eu acho que ela é imaginária, ela não existe, está na minha cabeça. E dor nos ombros. É o peso do mundo, Tereza. Eu fico muito tensa. ah, Hoje mesmo eu tive que fazer uns alongamentos, porque meu ombro doía muito. Bom... Mas isso é, é assim, nós estamos brincando aqui com a dor, mas eu queria entender com você como é que é, como é que como é que é, como é que são as pessoas, né, acima de 50 em relação à dor que você trata? Quais são os casos mais comuns?
3: Então, hoje a gente até é, é, tenta relacionar a dor com o, o processo de envelhecimento, é, mas é um erro, é um erro. Achar que a dor é parte natural do envelhecimento é um erro. A dor é um sinal de que alguma coisa está errada. E assim, ah, não, mas é acima dos 50 anos, é, a, gente, a gente leva muito né, na idade do, do idoso, o idoso sente dor. Olha, é, tem um estudo, é, se não me engano, de 2006, 2006, que relatou que a maior parte da dor... Está relacionada com pessoas de 45 até 60 anos de idade. Nossa! A maior queixa, a maior, a maior queixa de dor é nessa faixa etária. E quanto mais é, idoso, menos ele se queixa de dor. É, diminui bastante o percentual de queixa de dor.
1: Por que? Então, assim, Rosana? Ele... Desculpa.
0: É, porque
3: o idoso ele não associa a dor dele com o envelhecimento diferente da, da pessoa que está ativa e ela reclama mais de dor e associa ah, não estou ficando mais velho, estou sentindo dor e não é na verdade né? ou é porque não é... o
1: idoso acostuma com a dor não existe acostumar
3: com a dor não existe costume a dor é, é ela foi feita para não é, ter costume com ela então, a pessoa que fala assim, ah, não, eu já tô acostumada, não é bem assim, tá? A dor, ela não, ela, não, ela não cessa. Quando a dor é dor mesmo, não vamos falar em questões psicológicas, né? Porque existe psicológico associado à dor, ela não cessa, porque ela fica te avisando, ela fica ali, tá doendo porque tá errado, tá doendo porque tá errado, tá doendo, vá ver porque tá errado. E ela não cessa, então assim, o acostumar com a dor não existe. Aí o que diz, ah, por que que eles não, eles não relacionam, né, com a dor? É, eu acredito que é mais uma questão assim, é, eles fazem menos atividades, né? Então, lógico que a dor, é, a gente vai sentir quando quando a gente faz alguma coisa que o nosso corpo não está preparado para fazer. E a gente faz muito isso quando a gente está mais ativo. Então, se a gente está numa fase mais sedentária, é lógico que se o idoso tá lá e faz a mesma rotina diariamente, ele, quando ele sair dessa rotina, ele vai ter uma dor. Né? Saiu da rotina e fez um movimento que não estava preparado e sente dor. A gente já, né, dos 45 aos 50, a gente está ativo fazendo coisas do nosso dia a dia e é muito mais fácil a gente sair da nossa rotina. E ocasionar essa dor. Ah, então eu dormi numa cama diferente, eu fui viajar, fui para um hotel. Ah, eu fiz uma caminhada, fui, fui fazer uma caminhada numa viagem, senti dor no meu pé. Ah, eu fui, é, tava fazendo uma coisa bem é, é, normal. Ah, não, eu fui testar uma receita que eu tinha que fazer um, sovar um pão. Ai, ah, teve dor no ombro. eu fui colocar a bolsa no banco de trás do carro, me deu uma dor.
0: Ah, eu tenho muito isso aí. Essa coisa da bolsa, do braço. Do braço. Então,
3: a gente faz muito mais coisas que a gente não não deveria fazer, e habitualmente sai do nosso habitual, do que o nosso corpo está preparado, por isso que a gente sente mais dor. Mas aí não é uma dor crônica, né? Não, não. O problema é que nós deixamos a dor tornar-se crônica. né? Começou... Ah, eu tive uma vez, quando eu coloquei a bolsa do carro. Daí na outra vez, aí eu tive, quando eu fui tirar a panela do fogo, uma panela de pressão do fogo, doeu de novo. Aí eu fui, isso vai fazendo ela se tornar crônica, porque você não foi ver lá da primeira vez que você colocou a bolsa atrás do carro. A gente demora pra ver, isso é natural do ser humano, a gente demora pra ver até o ponto que aquilo se torne incômodo constante. Aí já é crônico. E aí o crônico tem tratamento, Rosa? Tem, todas as dores têm tratamento. É muito difícil uma dor que não tem. Tem tratamento. cirurgia? <risos> Sim. <risos> a gente, a cirurgia, para a visão do fisioterapeuta, é a última a ser feita, né? Quando todos os nossos, quando todas as nossas artimanhas, é, terapias não tem mais é, resultado, a gente pensa numa cirurgia, mas para o fisioterapeuta, a gente tenta antes resolver tudo para não ir para cirurgia. Então, é, você também me perguntou o que, que eu mais vejo, bom. Todas as que vocês relataram. cérvico hoje é uma das mais recorrentes, principalmente porque nós estamos num meio que a gente usa o celular várias vezes ao dia, é, ou é celular, ou é um iPad, ou até, pra, propriamente dito, um trabalho online hoje, né, com a pandemia, é, a gente está vendo bastante gente trabalhando com computador em casa. Qual é o computador que nós temos em casa? O laptop. Laptop é um que você não consegue um ajuste de tela com o teclado. Então, a maioria das pessoas acaba olhando para baixo para fazer o serviço ou o trabalho e acaba tendo a cérvico na cama, no sofá, você não tem a sua cadeira adaptada. Né, Sandra?
1: Né, você... Sandra? E... Você também. Eu? Quase a uso. pandemia
3: trouxe muito isso, né? E a gente passou muito mais tempo no celular. Então, a cérvico tá está uma das campeãs seguida da lombalgia, que a pessoa também, as pessoas estão passando mais tempo sentadas, né? Então, a a lombar sofre bastante, podendo ou não ter o nervo ciático envolvido. Bastante dor, bom, como a gente já tinha comentado, dor no pé também é é bastante recorrente, mas a campeã de todos hoje é a cérvico que, a, que é, é a é, do pescoço é é, do pescoço que pode ou não correr pro braço mas ela é a campeã é a campeã e eu tinha semana, muita...
0: passada. Tive isso semana passada tive
2: semana passada, tratei semana passada
3: tratou na forma aguda muito bem <risos>
1: Sabe, Rosana, eu acho assim, que eu nunca tinha precisado usar um fisioterapeuta, assim, de fazer um tratamento com fisioterapeuta. Quando eu tive uma crise muito grande da coluna de uma mielite por causa de hérnia cervical... Eu fiquei íntima do fisioterapeuta, sabe? E olha, não tem. Eu, assim, estava na mesa de cirurgia para operar e foi com fisioterapia que eu não precisei operar e estou muito bem. Então, acho assim que é isso que você falou: o fisioterapeuta tenta de tudo para você não operar. Verdade. E, nossa, eu amo de paixão minha fisioterapeuta, a Dani, que acabou de ter bebê agora, né? Então. Por quatro são quatro anos de fisioterapia de pilates por isso que eu disse que eu estou ótima porque eu continuo Sim, você fazendo tá a, isso,
3: fazendo você o tratamento tá prevenindo prevenindo que não volte né é, isso uh-huh. é o mais importante
0: uhum. ó nós somos quatro Rosana as quatro aqui pelo que eu estou entendendo tem fisioterapeuta eu tenho que a Vanessa com quem eu faço pilates a Lúcia tem como é que é o nome dela Lúcia a Anne. Dani a Dani Mel também está fazendo fisioterapia
2: Mas eu não tenho um fisioterapeuta, não. Não, Mas eu estou indo fazer fisioterapia (risos) numa clínica.
0: Lá...
3: Tá.
2: Não, ah, mas é não, era, eu porque... um não dela, é pra então, não tenho
3: fisioterapeuta dela para
2: chamar
1: de meu não meu fisioterapeuta <risos> porque então, me acompanha não então. é que é só meu sim, não, então, não é que nem mas... a Sandra <risos> e o Zeno que é o fisioterapeuta <risos> vai na casa eu vou na clínica também sabe Rosana porque eu vou pelo convênio entendeu mas sim, assim sim. Mas não é, é sua então. né você vai atrás dela é, onde ela eu, ainda porque... amor, é, eu ainda
2: não peguei esse amor não eu ainda estou questionando a fisioterapia porque é, eu, tô recente. Recente, eu tô questionando a fisioterapia que está sendo feita no meu joelho, porque eu não sei se é assim mesmo. Porque eu fiz fisioterapia para dor, é, para outro tipo de dor, há 20 anos, vamos dizer. Aqui na Viraí mesmo. É uma cidade pequena, sabe, Rosana? Não tem tanto recurso como uma cidade, grande. Mas a mesma coisa que eu fiz Sim. há 20 anos, tô fazendo agora, que é um choquinho e uma luzinha vermelha. Choquinho e uma luzinha vermelha.
3: É. Infelizmente, <risos> infelizmente, a... A fisioterapia tem esse problema, vamos dizer assim, né? O que que acontece? A maioria da fisioterapia convencional, que é o que a gente diz, que é a que vocês vão na clínica fazer, ela usa desses artefatos. Então, é o o choquinho, TNS para tirar a dor, a ultrassom, que é aquele do gelzinho, né? Para uma inflamação. É tão bom. Como é, e como infelizmente é, o convênio ele vem de uma vertente que não, o pagamento não é não é maravilhoso, as clínicas elas colocam várias pessoas ao mesmo tempo, então o fisioterapeuta não tem aquela disponibilidade de estar tá colocando a mão no paciente, que é a minha fisioterapia. Eu sou especialista em terapia manual. Eu concordo
2: que é verdade. A Rosana é maravilhosa. Vocês não têm noção do que é a mão (risos) da Rosana. Pensa numa mão pesada, mas que olha... (risos) Ela (risos) acha
0: todos os pontos de dor. Eu não sabia que tinha essa especialidade. Tem. É é, é, pós-graduada em
3: terapia manual. Então, são técnicas que saem da vertente do convênio e da fisioterapia convencional. Né, elas fogem dessa área, porque é impossível você tratar é, num preço de convênio, que olha, infelizmente, na parte da ortopedia, se você for ver, não passa de 9 reais uma sessão, ele ficar 40 minutos em cima do teu joelho e daí tem outros pacientes no mesmo horário, porque é isso que a clínica precisa para sobreviver. Então acaba indo para esses tratamentos convencionais, que é o choquinho. Ah, ele não funciona. Funciona só que vai levar 40 sessões, né? E isso cansa o paciente. Eu entendo completamente a sua questão de de questionar a fisioterapia quanto a isso, porque ninguém quer ficar indo 40 vezes para tratar uma dor. Daí, isso que faz, infelizmente, a pessoa desistir e a dor se tornar crônica, né? Porque acaba desistindo do tratamento, não faz o o, o, o tratamento completo, acaba faltando alguma coisa ali no meio e a dor se torna crônica. Então, é, sen- infelizmente, é uma parte da fisioterapia que tem essa falha. é uma Para mim, como fisioterapeuta, é uma falha.
0: Ossana, quando que a gente sabe que a dor virou crônica? Quando é, ela não te dá um intervalo,
3: né? A aguda, ela vai te dar se assim, ativa ah, tive uma dor aqui no ombro, tratei ou não tratei, ela passou e ela não volta a te incomodar. né? A partir do momento que você tem ela uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, até o ponto dela não cessar, ela se torna crônica. Ah, ela não vai embora. Ela não vai embora. Ah. né? Ela tem intervalos menores. Né?
1: Fica recidivando, é. né, Rosana, é, também. É uma
3: recidiva. É isso mesmo. É uma recidiva da mesma dor. Entende a piorada aí, né? Entende. É. É, se não bem tratada, se não bem tratada, vai piorar. Ah, tem como tratar uma dor crônica? Tem, se você for no ponto certo, né? que é uma questão de, de avaliação, de achar onde começou isso, porque geralmente você tem que achar, é, nossa, a gente vai longe, de achar o, o, o local que, que, que deu esse início. né? Quando você acha, tratou, tranquilo, ela não volta. Ela não volta. Né? diferente do que a gente estava conversando, que, que que até falou da dor do pé, que que a gente até que eu trato na Sandra o esporão do calcané. Esporão do calcané, ele é crônico, tá? Ele começa a primeira vez que ele te dói ele é agudo, depois ele se torna uma dor crônica, porque o esporão está ali, ele não vai embora, né? Então aí ele é uma dor crônica. Dá uma ideia do que seria uma dor crônica. E o esporão é operável? É operável. É assim, visão da fisioterapia, opera? Não. Não
0: opera. <risos> é. Você é contra a cirurgia, né? Eu tô sabendo. Na verdade, é,
3: é porque tudo é tratável. Se for tratável, por que, que você não vai operar? Porque ele vai voltar. Ah. Ah, ele por volta. que ele vai voltar? Ele volta. Porque ele, ele é causado volta. pelo Se... quê? O esporão do calcânio é uma calcificação dos tendões que estão no calcânio, que se inserem no calcânio. Ele pode ser tanto do tendão que vem da sola do pé, quanto o tendão que vem da panturrilha. São essas duas estruturas que podem acontecer essa calcificação. Então eu vou lá, tiro aquele esporão, só que eu não alongo meu pé, eu não alongo a minha panturrilha, eu não vejo meu modo de pisar, eu continuo pisando errado, eu não uso uma palmilha, se for o caso ou não, vai voltar, porque a tração e essa calcificação que tá ali, ela vai voltar a ser feita, o mecanismo é é físico, é puro físico de tração, então vai continuar fazendo, ele vai te tirar aquele, aquele esporão e vai vir outro, ele volta, por isso que é, é, para mim não seria o caso de você, é, lógico, se não tem mais jeito, ele tá com uma espícula muito grande, não tem, lógico que você vai operar, mas você tem que tratar pós-operatório como se fosse, é,
0: se tivesse ele ali ainda. Quer dizer, a cirurgia, ela não trata as causas, né? Se você não tratar as causas do esporão, ele ele vai voltar, como tantas outras patologias
3: como tantas
0: outras. A minha esperança por essa dor no ombro, Rosana, é a aposentadoria. <risos> assim, aposentadoria com muito
3: tempo livre para manter musculatura. Pronto, não volta nunca mais.
0: Não vou mais ficar na frente do computador, não vou ter não mais atenção. É, bem... de chatice na minha vida. E é, é, é. é nós já
1: conversamos que você, que é você não é quer ponteza. se aposentar tão cedo. Você é aposentada, Tereza?
0: Eu sou, mas quem que vive com a aposentadoria do INSS, né, Rosana? Não, não, ninguém, né? Não, não, não. É A minha preocupação é que você não vê
3: fisioterapeuta atuante com muita idade, não. Tenho preocupação com isso.
0: Mas eu, eu vou te dizer o seguinte, Rosana. É, desde que eu faço pilates e desde que eu tô com esta fisioterapeuta, com a Vanessa, eu melhorei muito, eu já tive crises que eu ficava com o ombro tão dolorido que eu colocava aquelas bolsas de água quente, uma vez eu fiz uma queimadura no meu ombro de tanta bolsa de água quente que eu coloquei, que não passava, não ia embora, entendeu? Mas eu tô muito melhor agora, então acho que o pilates, que é o alongamento, né, o pilates tem essa vantagem, Fortalece
1: né? a musculatura também, Fortalece né?
0: É a
3: chave de tudo é, a chave de tudo é equilíbrio, né? O pilates ele vem com essa com essa visão de equilíbrio muscular. Não adianta eu uma coisa que eu sempre falo, eu sou, eu tenho formação em pilates, eu tenho formação em em treinamento funcional. Por quê? Ah, porque eu acho que não é só um corpo super alongado que funciona e não é um corpo extremamente forte que funciona. É o equilíbrio dos dois e é muito difícil de chegar nisso, né? Então é uma avaliação de pessoa para pessoa para ver ah não essa pessoa precisa de mais alongamento aqui, mais fortalecimento aqui. Então é, é, é esse equilíbrio que faz. O pilates ele tem esse equilíbrio. Uhum.
0: É o pilates é alongamento, abdominal, braço e perna.
3: É, ele faz. É que é assim na visão do Pilates, ele usa a estrutura do tronco, né? O tronco forte, o membro forte para o resto do corpo funcionar. Então é a gente chama de powerhouse essa região do tronco que é uma região forte, poder, né, do do, do tronco.
0: Você também é professora de Pilates?
3: não Não.
0: Eu, tenho, a, eu sou uma pessoa
3: que estuda tudo, né? Ah. Conforme, é, é, eu estudei, eu fui pro pilates, por quê? Porque chegou num ponto de um paciente, vamos falar, é, que eu chegava e falava o paciente, agora vai pra academia. E ele olhava para mim e falava, não. Por acaso Zeno, esse paciente é meu marido, é, né? Também é seu marido. <risos> também é seu marido. <risos> hum. Tinha ele, tinha mais um outro paciente... É equivalente de idade e eles falaram: Não, eu não vou para a academia.
1: Que paciente rebelde, meu Deus do céu! Falar é, que não vai para a academia. Que você
3: faz? Eu não quero você que me trate, mas eu vou te tratar com a fisioterapia. É não é minha, né? Eu não tenho essas ferramentas, então eu fui buscando em outras técnicas como Pilates como o treinamento funcional, poder dar continuidade para essas pessoas que não se sentiam à vontade de ir para a academia e de uma forma eficaz. Né? E não adianta chegar lá, não, vamos fazer exercício sem saber o que que eu precisava. Afinal de contas, eram pessoas que estavam no processo de envelhecimento e que eu não podia colocar qualquer coisa para elas. Então, você tem que. Eu fui buscando nesses outros métodos, sem intenção nenhuma de de me tornar uma instrutora de pilates, ou abrir um estúdio de treinamento funcional para tratar patologias. Foi isso que eu fui buscar e, graças a Deus, tem funcionado.
2: A Rosana Rosana trata, Tereza, muitos pacientes que são pós-cirúrgicos ela já trabalhou em clínica de cirurgia plástica, atualmente ela trabalha <risos> com clínica de ortopedia então ela pega muita, esse, muitos, muitas pessoas que do pós-cirúrgico é, ela gosta eu desse tenho,
3: é, eu tenho é, 17 anos de formada e faz 15 que eu trabalho com hidroterapia exercício na água e Durante todos esses tempos, durante esses 17, o que nunca fugiu foi o atendimento na parte de ortopedia. Então, a hidroterapia me dá, lógico, pessoas é, com, com quadro neurológico também, mas tudo, é, tudo cai na ortopedia, tudo acaba caindo na ortopedia. Então, é, desse meio eu nunca saí. E daí eu fui buscando, dentro dessas outras terapias alternativas, métodos de tratar lesões. Tanto quando me perguntam, você trata... Ai, você faz massagem? Não, eu não faço massagem. Eu não vou na sua casa fazer uma massagem, porque a terapia manual traz essa essa lembrança, né? Não, eu só trato, então eu não vou lá tratar... Ah, teu corpo inteiro, do pé à cabeça, aquela maravilha toda para tirar a dor. Não, eu uso a terapia manual para tirar a dor de uma lesão ortopédica. Entendi.
2: Né? Você Entendi. não
0: faz uma massagem de relaxamento, aquela coisa. As, essa parte zen não.
2: isso é
3: massoterapeuta é ah. né? Isso, isso. Eu acho que cada um tem a sua área, né? Então, era o meu medo também de entrar nessa área do tratamento com pilates, com treinamento funcional, que se eu não tivesse essas técnicas, eu não poderia chegar e falar para um professor de educação física que eu estava tratando o paciente, porque eu não tinha essas técnicas, né? Então, a gente tem que buscar para poder dar continuidade com o tratamento. E não apenas falar assim, não, eu tô fazendo fortalecimento muscular. Mas por quê? Né? Daí já entra no um fortalecimento muscular, entra no professor de educação física. Não, eu estou é, tratando através do método Pilates, ou do método de treinamento funcional, ou né, outros métodos, com um, uma, é, uma prevenção né, de, um, de uma lesão, ou até mesmo... É, o tratamento dessa lesão, como a, a Lúcia, né, que tem lá a, a, a hérnia, ela ainda existe, ela ainda está lá, mas eu estou fazendo um tratamento preventivo para que ela não recidive, né, não tenha recidiva dela de virador.
0: Rosana, aí as artrites, artroses, essa coisa toda que dá a hérnia?
3: Impossível fugir? É, é, é. Então, a artrite, vamos falar assim, artrite reumatoide. Infelizmente, nós mulheres não escapamos, né, dessas inflamações crônicas, né? Porque tem toda uma característica é, hormonal, também, né? É uma doença autoimune, atinge mais mulheres e é uma inflamação da articulação, né? É, Geralmente ela, ela é, é de dedos, é, ela dá em pequenas articulações artrite reumatoide. Tem ar, é, pode dar no joelho, ela dá deformidade nos dedos e isso vem com a idade. Mas é uma doença autoimune, né? Então, ah, todo mundo vai ter artrite reumatoide? Não. Não é, é ah não, é, é, eu tô ficando velha, vou ter artrite. Não, não é bem assim. Né? É, a, a reumatóide tem característica é, autoimune, então você tem que ter uma, uma, ou uma propensão genética né, para desenvolver, porque é o próprio corpo atacando células saudáveis né, para causar inflamação. Tá? É, a artrose, artrose muito difícil, ah, alguém fugir dela. <risos> Meu
0: Deus, eu achei que era muito difícil de acontecer.
3: Não, a artrose é desgaste. E a gente usa. E desgasta. Então, não tem como. Hum, resa- todo mundo vai... <risos> é, daí... A hora que usar gasta mais. Me diga uma coisa, Rosana,
1: a gente está falando de uma pessoa que está com 50 que já ou que que já está com sintomas, né? Que já tem a doença, já tem a dor. Mas para a pessoa que não quer ter, o que que ela pode fazer para prevenir? Não quero ter essas coisas, não quero ter esporão, não quero, né? O que que ela pode tentar fazer para não ter isso? Isso.
3: Então, o nosso processo, o nosso pico de potência muscular, né, de força muscular, é com 30 anos de idade. Já era, já então, foi, <risos> já foi, já foi. Então, é aquela história assim, a partir dos 30, começar a fazer, porque depois dos 30, se você não faz, se você é sedentária, já começa esse processo de envelhecimento <risos> articular. A cartilagem vai ficando mais fina, a gente perde, é, é, perde o colágeno. Isso é processo de envelhecimento. Então, é assim, ah, eu quero é atividade física a partir dos 30. Ah, mas eu preciso ser marombeiro? Eu preciso ir para a academia todos os dias? Não é isso. Não é isso, né? É você escolher. Uma, até porque o excesso também causa artrose, né? O excesso de uso. É, a gente vai ter. Hoje, a gente já tem bastante é, pessoas que não são atletas que têm artrose porque vão para a academia e acabam é, doando-se tudo, entrando no, no, no overuse, né? No excesso da, da articulação. Então, é, é aquele equilíbrio que eu falei. É manter. Ah, é, é manter um. Equilíbrio muscular de alongamento e fortalecimento. Ah, então eu, ah, eu gosto de Pilates, vai fazer Pilates. Ah, eu gosto de yoga, vai fazer yoga, eu gosto de musculação, vai fazer musculação, mas manter isso numa constância o que a gente considera não sedentário é exercício três vezes por semana, né? Ah, não, duas vezes por semana dá, dá. Duas vezes Melhor por que nada, né? Melhor que nada, é fazer alguma coisa. Então é buscar. Dentro de alguma atividade, eu gosto de dançar, vai dançar. Eu gosto de, de, de ir para a hidroginástica, vai para a hidroginástica, mas hum. alguma coisa que tenha resistência, né, que te cause uma resistência, que te cause um ganho de força muscular, né? Não adianta, Ai, não, eu gosto de meditar, gosto de... não vai trazer ganho muscular, tem que ter ganho muscular.
0: Né? e os cuidados com corrida Rosana? com corrida bom hoje está bastante né Tem
3: muita gente correndo e tem muita gente não preparada para correr né a corrida ela é um exercício aeróbico ela usa fibra muscular é, de a gente chama de tipo 1 né que é aeróbica ela não retarda o envelhecimento. Tá? Não retarda. não retarda o envelhecimento porque ela usa essa fibra muscular do tipo 1. O que retarda o envelhecimento é fibra muscular do tipo 2 rápida é, de, 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 de é, anaeróbica. Então, ela não, é, é, a, a corrida não é bem assim. Ah, não, eu vou correr e, e tudo vai ficar bem. Não, você tem que preparar o teu corpo também para o envelhecimento, tratando as outras fibras musculares do tipo 2 e manter o seu
0: condicionamento aeróbico do tipo 1 um com e, que que é? e o que é? Como é que a gente faz o tipo 2? Trata o tipo 2? O, o, as
3: fibras do tipo 2 são fibras... É, de grande calibre, ah. então musculação, é Pilates, pilates serve ai, <risos> é. é Pilates serve são é, fibras que, que trabalham bastante o equilíbrio muscular, é equilíbrio equilíbrio da musculatura, então exercícios com desequilíbrio, Dança serve. Né? um treinamento dança um treinamento funcional usa bastante ela sabe é bem diferente do exercício aeróbico então assim a conciliação de dos dois é o, a chave né o, o, o ganhar então às vezes ai ah, não é mas ele era ele é maratonista mas ele usa um tipo só de fibra ele precisa preparar aquele corpo
0: Não né? sabia
1: disso, Rosana. Nunca Muito Muito bom, Rosana. Eu acho que eu estou no caminho certo. certo. Você
0: está no caminho certo, Lúcia. Então tem que correr um pouco,
1: mas também fazer o. Fazer musculação,
3: o Eu acho que assim, sabe? Se você não faz nada, não faz nada, né? Começa fazendo alguma coisa nesse, nesse. Nesse estilo, com um pilates, um, uma até uma musculação, é uma coisa que ajuda também, se souberem usar a musculação, eu digo, sempre acha um profissional para chamar de seu, que vai te acompanhar, que vai te acompanhar. É difícil? É. Demanda de, de, de recurso? Demanda de recurso. Mas é o, hoje é o que a gente tem na mão, né? É achar um profissional que saiba usar... É, esse tipo de, de, de trabalho. E ainda vou falar uma coisa melhor ainda, que as fibras musculares desse tipo que a gente trabalha, no pilates, no treinamento funcional, que retardam, né? Que são as que a gente perde mais com o envelhecimento, é esse tipo de fibra que a gente perde mais, ela também é responsável pela nossa descarga hormonal. Hum. <risos> então, com, quanto mais a gente retardar essa perda... Melhor o nosso corpo vai envelhecer nós, mulheres, que precisamos desses hormônios, né? Interessante. Ah.
0: Muito bom
3: isso, é. muito não, bom. não, não, se preocupa
1: Sandra. Você está no caminho. No caminho.
2: caminho, falou de carinhar, que não,
3: meu a, gente, a gente tá com doses homeopáticas. É, olha, eu acho que assim, é muito difícil para uma pessoa que não gosta de exercício ir no médico e ele filho e falar assim, você tem que fazer exercício, né? É, é muito difícil, é muito difícil você aceitar que você tem que fazer uma coisa que você não gosta. Mas assim, ah, mas eu preciso ir lá ficar duas horas me matando na academia. Primeiro, tem muita gente que não gosta do ambiente de academia, né? Então, não... ah, mas eu, é... não tem, não tem, ou você gosta ou você odeia. Né? É, é muito difícil ai, alguém, que corpo...
1: não, alguém que não foi a vida toda e de repente gostar, Isso né, Rosana? É difícil é, mesmo. É
3: difícil. Então, se você conseguir achar, ai, ah, mas eu preciso ir lá fazer 30 repetições. Não, não precisa. A gente já sabe, já tem estudo, que se você achar a carga correta, que seria, a gente chama de engrama, a carga correta para o seu corpo. Para o fulano é um quilo, para o Beltrano é 5 quilos. Mas é a capacidade que ele consegue fazer 10 repetições completas sem falha do movimento. É essa carga que ele vai usar. Se ele fizer 10 repetições, ele já tem ganho. Então, assim, é, é, existe ainda aquela muita, né? Ah, você precisa fazer três vezes por semana, todo dia. para ver. Não, ninguém quer ser é, é, fisiculturista, não, só não quer ter dor. E para não
1: ter dor, Ixi. um pouquinho já ajuda. Né? Sabe, Rosana, uma coisa que é boa, né? Então, para você saber, a nossa família tem muita facilidade de ganhar músculo. Você não precisa fazer muita coisa para você ganhar músculo, sabe? A gente tem muita facilidade. O corpo da gente já tem uma genética propícia, sabe?
3: Princesa, é excelente isso é excelente, eu vejo pela, eu já sempre falei pra Sandra tanto que ela teve uma resposta muito rápida
1: sim, né? a gente responde ela, muito eu bem eu
3: não achei que foi tão rápida ah, para você, né, é me ver duas vezes por semana, já faz sim. uns três meses quatro meses, cinco meses não, não, é, não é,
2: é nesse sentido, né, mas tem que ficar lá fazendo,
3: levantando peso e vai, e vai e vai
1: Costuma. É, não é
3: a melhor coisa do mundo mas funciona é, funciona. é pior, né? funciona
1: funciona. e a disposição também fica outra, né Rosana
3: é, não aí, aí a gente entra no outro lado, né, Ai, mas como que eu, é, se eu faço é, exercício só o aeróbico só a musculação é mais, é mais difícil você ter essa descarga hormonal ali, bonita o exer- hormonal não, perdão de, de satisfação de endorfina, isso de satisfação aí é com aeróbica. por que as que pessoas que correm amam porque é endorfina pura, libera o aeróbico, a alegria, né? Chega o marido da Sandra, é um exemplo. Às vezes chega bravo libera um monte de endorfina no corpo, sai feliz. Ela já viu isso, <risos> né? Isso é. é, é é bem nítido, é bem nítido a descarga de endorfina para pessoa que faz o exercício.
0: Eu adoro correr, gosto muito mesmo. Me faz falta é. não correr. É, eu Aí, não me faço. Quem... É, não é para todo
3: mundo, né? Não é eu nunca gostei,
1: eu nunca gostei de correr. Eu posso dar uma corridinha na esteira cinco minutos. Só isso. Eu admiro é. quem consegue correr 40 quilômetros, pelo amor Gente, de Deus. Eu posso é caminhar. Eu, eu posso caminhar 40 quilômetros, mas correr, não gosto. É. Não gosto eu da sensação. Que
3: é, é, mas é quem corre sente falta. Quem tem essa, essa característica, essa, essa continuidade, né? Que faz isso, já começou... É, e, e, e tomou gosto pela coisa sente falta muita falta quando para só que tem que preparar o corpo para correr é uma coisa que eu digo tem que preparar o corpo para correr porque a gente tem bastante gente que começou é a correr, meu pegou gosto pela coisa pum para lá na clínica porque o pé não aguentou o joelho não aguentou não tem estrutura não tem estrutura física é, física não digo nem física né é de estrutura mesmo né é, de, pre... não, de preparo muscular até não é como que a gente chama de postural mesmo, equilíbrio postural é, a pisada não é certa, na hora de correr não sabe co... é, acaba pulando uma fase da marcha sabe, tem toda essa, essa é, esse mundo por trás da corrida que evita lesões meu,
2: meu. quanto tempo é, parado sem exercício a pessoa já começa a perder né? Fazendo
3: exercício, ganha. Vai ganhando a massa e tal. Perder. É, é, é isso. Perder é super rápido, né? É ganhar, demora. Mas, assim, eu até conversei esses dias com a Sandra sobre isso. Se você... Nosso corpo tem uma memória, né? A gente torna essa memória positiva depois de dois anos fazendo exercício. Ah, então eu fiz dois anos de exercício contínuo, ganhei... Eu parei lá, tive uma lesão, ou sofri alguma coisa, eu tive que fazer uma cirurgia, fiquei dois meses parado. Vai ter perda muscular? Vai. Vai ter perda daquele tônus muscular, aquele tônus que tá bonito, porque tava sendo usado, né? Parou, ele perde o tônus. Mas você recupera ele muito mais rápido do que se você não tivesse passado aqueles dois anos fazendo. Então, tua memória é positiva. Comecei a fazer, mas só fazem seis meses. Ganhei, parei de fazer dois meses, perdi. Vai ser mais difícil, porque tua memória é negativa. Você não tinha dois anos de exercício, você não tinha aquela... Então, a, tua, a, a volta é um pouquinho mais demorada. Né? Uma memória muscular, uma memória do corpo.
0: Legal. Osana... Pintou aquela dor. É, o que. Vai um analgésico? Não. Vai. Vai. Quem nasceu para ter dor? Ninguém. Ninguém.
3: Ninguém nasceu pra ter dor. Quem? Por que que você é obrigado a tolerar a dor? Eu falo isso para os meus pacientes, sabe? É, é, tem muita gente que é contra a medicação. Eu não sou. Eu não sou. A partir do momento, a única coisa que eu acho errado é você não procurar o motivo da dor. Tomaram analgésico, passou no outro dia, teve dor de novo. Tomei analgésico, passou e eu não fui procurar o motivo da dor. Depois que a dor, você já sabe o porquê você tem dor, não tem por que você não tomar medicação para não sentir aquela dor, né? Até porque a dor ela desencadeia outras questões juntos. Então tenho uma dor cervical, tô com dor, tô com dor, tô com dor, tô com dor, tá me incomodando, eu contraio meus ombros, eu contraio para não sentir dor. Eu seguro ele lá em cima, eu gero aquela tensão inteira para não sentir dor. Ah, mas eu tá doendo, se eu fico nessa posição, numa posição, eu vou buscar uma outra posição, uma que, diz, que a gente disse, que é para não não ter dor, então eu entorto a minha coluna para não sentir dor. Ah, entortei. Então eu já estou sofrendo outras musculaturas secundárias porque eu não tomei o meu analgésico quando eu comecei com a dor cervical. Né? Então é, é, existe, acho que existe tempo para tudo, né? menos para sentir dor. Eu acho que dor não, a gente não serve para ter dor.
2: Rosana, tem mais uma pergunta, tem mais uma pergunta. Rosana, é, é verdade pergunte. que mulheres, mulheres dos seios grandes têm dor nas costas por conta do peso?
3: É verdade, é verdade.
2: Vamos arrancar é verdade. o silicone,
3: então. <risos> É verdade, e tem muita gente que teve que arrancar o silicone. Tem, tem sim. Nosso corpo foi feito por uma estrutura. Ah, nasci com seios grandes... Né? Não, foi, não coloquei, nasci, aquela mama vai pesar, conforme o tempo vai fazendo, ela pesa mais ainda, a gente vai ficando numa cifose, inclusive, hoje até os planos de saúde, se for comprovada que está dando alterações é, é, ortopédicas devido ao peso da mama, os planos de saúde são obrigados a pagar a, a, a cirurgia para a pessoa poder tirar, retirar a mama.
2: Nesse caso, você recomenda Porque... a cirurgia, hein?
3: Recomendo, recomendo porque não tem a, a fisioterapia, não diminui sempre. Mas
2: <risos> ah, <isso diminuísse. risos> ah, se diminuísse. Mas então não adianta fazer a fisioterapia se
3: você diminuir, né? Tem que tirar, não? Não tem que tirar porque mas a causa é a o comida. peso da mama, né? é você diminui a, a dor, continua. mas a causa tá ali, então vai ser a causa continua. Né? Então, eu não consigo tirar aquela causa. Eu consigo viver sendo Sim, você vai fazer exercício para fortalecer e não pode parar, né? Não pode parar de fazer. É, mas é uma
1: coisa, Rosana. A mama, ela tem uma grande quantidade de gordura. Se você perder peso, naturalmente, a mama é, também sim, vai diminuir um pouco o peso. Sim. Então, quer dizer... Aí são tem várias isso, relações. Né? É.
3: Aí você tem que estudar o indivíduo. Né? Tem um indivíduo que está com sobrepeso e uma mama grande, tem um indivíduo magrinho com uma mama grande, e tem aquele que, que colocou um silicone que, que não era apropriado para a sua estrutura física. física. Né? Tem, é. Cada um tem que ser analisado individualmente, não é uma regra. Rosana, para é terminar regra. silicone
0: na bunda também dá dor na bunda, não. <risos> é, eu estou, estou
3: Ai, essa, essa eu não peguei essa olha que dependendo do peso pode
1: dar uma lombalgia eu acredito que deve ter que esses dias eu vi uma um vídeo de uma de uma paciente de uma da internet aí que a mulher estava na praia que ela tinha um silicone tão grande que eu acho que ela fez um, tinha um desvio na coluna porque não sei ela para é, manter na... o equilíbrio daquilo lá parecia pra... que ela tinha duas bolas com de certeza. basquete na bunda não pode uma coisa dessa com certeza faz uma hiperlordose
3: que é, o contrário, que é o contrário da cifose da mama, ela vai fazer uma curvatura maior da lombar. Meu para sustentar né? Não
0: é, natural, não é, é seu, não
3: é, é seu, não adianta. Não. Fora que sentar, você tem que ser capaz de não encostar o pé no chão. Nós conversamos aqui com a
0: fisioterapeuta Rosana Soares Bittencourt. Rosana, olha, muito obrigada, viu, pelas suas dicas. É, foi muito esclarecedor saber sobre a, as, as fibras do tipo 2, as fibras do tipo 1, enfim, muito... E como o estilo de vida né, que a gente leva hoje, leva mais à dor do que à idade, né? A idade tá mais... É, 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 a idade é, um, é
3: uma... É, todo mundo chega. O estilo de vida você pode mudar. Ah, Rosana
2: tem uma paciente, Tereza, que ela tem e 93 Ai, que legal. anos...
3: Ah. A paciente mais idosa que eu tive é, foi 103. 103? 103? Aí, 103? o ano passado, infelizmente, 103. Aham, uhum, 103. A outra, a mais idosinha que eu tive, que é o um exemplo de vida, que eu falo assim, se for pra eu chegar na idade, eu quero chegar igual a ela. Ela faleceu ano passado com 99. Por que? É, um e ela fez exercício e exercício físico Rosana, até o um exemplo
0: para você
3: porque ela ela nunca parou de fazer eu fiquei com ela tratando ela tratando entre aspas porque não era um tratamento né era só uma, uma uma prevenção até até o último dia de vida dela eu tava lá do lado dela fazendo e ela não assim eu chegava ela queria fazer exercício. Né? Ela não, não queixava-se de dor, muito raramente ela tinha uma dor. E quando ela começou a fazer a ter o um contato com a fisioterapia, ela tinha 72 anos.
1: E a gente, a foi... gente tá adiantada. Nós vamos chegar melhor
2: tá então, Rosana. Começamos antes. Vamos, eu ah, também pra... acho, Rosana.
3: Ela teve um problema nos, nas pernas, que ela poderia ficar é, na cadeira de rodas. Aí ela foi... Para hidroterapia, que foi como eu a conheci, depois de um tempo, ela começou com uma professora minha e depois da professora passou para mim. É, ela começou com 77, daí começou a ver que ela podia ficar sem sem é, perder esses movimentos, então ela fazia, nossa, duas vezes por semana e nunca parou. Era, era, era e nunca parou. E foi até dirigindo, dirigindo até os 92. Ah, muito alegria faz muito feliz. muito ela ela uhum. é, ela amava a vida ela amava a vida você é um bom conselho é, né amar a vida é importante é, gente amava, é. <risos> querer viver né eu acho que é muito muito muito, legal, muito, muito é. importante né e é e é o que a cabeça é tudo gente né sem ela a gente não consegue levantar de manhã aí para o pilates tem um bom humor a gente não consegue é, correr de manhã cedo, cabeça... É Sabe tudo.
2: por que, que a Rosana vem aqui em casa, gente? Porque se eu tivesse que ir até ela, eu não iria, como ela vem, eu sou obrigada <risos> a sair para os deputados. E ela
3: fica com vergonha de dizer que ela não
1: vai fazer, aí ela <risos> sai. Começa contra gosto, daqui a pouco ela se anima, né, Rosana?
3: Mas olha, eu, eu, no, no início, você via, às vezes, ela meio... Hum, né? não tô com vontade hoje não, eu... ela vem bem felizinha é gostoso eu... e olha, <risos> eu,
2: vou, eu vou ser bem <risos> sincera como bom, eu, eu dizer no outro dia que desde que eu comecei a fizê- fazer fisioterapia minhas dores diminuíram muito é claro que eu tenho picos né, de, como tive semana passada mas são situações bem menos comum do que eram no passado isso é muito eu importante prova
0: de que, a, de que a fisioterapia funciona né, Rosana é. Oh. O benefício vale mais. <risos> Bom, vamos para as dicas maduras da semana? Dicas maduras da semana. Quem vai começar?
2: Sandra? Eu esqueci de falar para a Rosana ah, das Rosana. dicas. Tem, ah,
0: se ela tem uma dica. Qualquer dica que você queira dar para gente. Peraí, aí, pera aí. Vou peraí. dar assim. Um peraí, peraí. Pra
3: tudo bem. A
2: Mel começa, eu, a Lúcia começa, eu tenho que achar.
1: Eu começo? aí ah, eu começo. Eu, mas não você tenho, tenho não quem falou que eu tinha dica? Não sei por que vocês estão falando Ó. que eu tinha dica. Aí ela não falou, a Sandra falou, sei. eu não fui o que falei.
2: <risos> Ó, eu vou dar uma receita ah. hoje, que eu aprendi a fazer é muito simples muito fácil de fazer publicou a do biscoito lá no Instagram ai Tereza, não tive Ah, tempo vou fazer isso amanhã do biscoito Biscoito. Ah, qual que é? eu tô tô bem apurada essa semana mas eu vou dar uma uma receita não é a do biscoito, a do biscoito eu vou publicar no Instagram é a receita de goiabada Hum. frita Ah. (risos) nossa, bem light é bem light, tá? Bem light. É porque eu sou bem <risos> magrinha, é eu tô só é açúcar açúcar é light. Da da então, é bem com goiabada cascão. Vão 150 gramas de goiabada cascão e 70 gramas de castanha de caju triturada. Hum. 10 gramas de manteiga, 50 gramas de catupiri e flor de sal. Se você quiser, você serve isso tudo com sorvete de goiabada ou queijo. Eu não sirvo, eu só sirvo com catupiry, que eu acho que fica muito bom. A receita é o
1: seguinte... Eu acho que se colocar um queijinho coalho grelhadinho junto, assim, picadinho, perto, assim, acho que vai ficar é muito bom. já
2: tem o catupiry, né? Então fica muito queijo com queijo. Mas é o gosto de cada um. Ó, você derrete a manteiga em uma frigideira. Tá? de preferência antiaderente para não grudar tudo aí você pega a goiabada e corta em pedaços assim mais ou menos de uns dois centímetros tá e aí você Guarda. empana Guarda. essa goiabada Guarda. na pedaços castanha quadra. de... pedaços quadrados retangulares. retangulares Tereza Compridos, compridos, né? Retangulares, tá? De mais ou menos um centímetro, é mais ou menos um centímetro e meio. E aí você empana esta goiabada na castanha de caju triturada. E você aperta bem a superfície assim para a castanha grudar, porque senão a castanha solta tudo, no final você só vai ter goiabada. Então você tem que apertar bem como se você fosse empanar a, a, a goiabada. Aí você doura essa goiabada na, na manteiga que você já esquentou. De, deixa um, um minuto mais ou menos de um lado, um minuto do outro. E aí você serve essa castanha, essa castanha, essa goiabada com castanha com um catupiry. E é só derre- isso. Você
0: derrete Serve um quente? Ou ele, ele frio?
2: Não, não. Ele frio. Aí, aí você finaliza com hum. flor de sal. Sandra, é um pedaço...
1: A hum, flor de sal dá um, um, dá um negócio um legal, legal, hein? Um Oi, pessoa?
0: Tereza. É um pedaço por pessoa. Muito bom. Sandra, depois você manda a receita para eu fazer, pra você colocar lá no, no Instagram. Muito bom. Fala, Mel, sua receita, sua, sua dica.
2: Receita? Não tenho receitas.
0: Ah. ah, hoje
2: eu não assisti nada de legal, mas vou dar uma dica, uma coisa que tem me ajudado na pandemia, é, porque eu gosto muito de ler, né? E não estava saindo para comprar livros, eu assinei o Kindle, ah, é, é. da Amazon. É, que você lê alguns livros grátis, outros você paga uma taxa, mas geralmente é barato. Você encontra vários livros e você consegue ler em qualquer lugar. Porque você é no celu, eu leio no celular, então, por exemplo, hoje eu fui na fisioterapia. Aí, para não ficar lá parado, eu fiquei lendo um livro. Você que... leu. Entendeu? Ah, eu tô lendo um romance. É, um, um romance, não. Um livro. De um, eu esqueci o nome do autor sobre o Santiago de Compostela. Deixa eu, é, que eu baixei de graça esse. É. é então, assim, tem eu vários tenho, livros. Você paga alguns, por mês, é bom. É, Você paga R$19,90 por mês e você tem acesso a vários livros gratuitos e a outros não gratuitos são, são pagos. Então, eu estou lendo esse. Eu esqueci o nome do, do, do autor. Agora eu não vou achar daqui e, mas é sobre o, é, o caminho de Santiago de Compostela, que ele fez. Legal. Mas não é um dos indicados pelo Esteban, mas é, também está interessante a história.
0: Ó, oh, a, a, Lúcia, você não tem mesmo dica, né? Não era essa? Só...
1: Não tenho mesmo, Tereza. Infelizmente, hoje eu não tenho.
0: Ó, oh, a, a minha dica é Para quem quem assiste Grace and Frank, a Netflix soltou quatro episódios da sétima temporada. Os demais episódios só virão no ano que vem. Mas tem quatro episódios novos para quem assistiu até a sexta temporada e estava com saudade da Grace and Frank, está lá no Netflix, mais quatro episódios. É isso. Agora a nossa convidada, que é sempre por último. Convidada fala por último, tá, Rosana? Vai lá. Ai, meu Deus. Que dica. Não, eu não,
3: eu não tenho uma tá. dica. Eu vou deixar uma frase, tá? Pra, pra, que é uma dica para o futuro. Não ache que a dor é parte do envelhecimento. Isso é um erro, né? Procure tratar ela e que envelhecer
0: vai ser tranquilo.
3: Muito boa. boa.
0: É. E eu achando que já era parte do envelhecimento.
3: <risos> não é, não.
2: Ninguém
0: nasceu para
2: Muito bem. Essa, essa é boa, boa também boa,
0: dica, boa dica. gente, nós conversamos hoje com a fisioterapeuta curitibana, você é curitibana Rosana? curitibana, mora em Curitiba Sou. trata Curitiba. pacientes em Curitiba fez a PUC Paraná e a Rosana Soares Bittencourt, que é casada com o Eduardo e mãe de duas meninas lindas que eu vi lá no no, no Facebook, parabéns pelas suas filhas, elas são gêmeas?
3: Obrigada. Não, elas são é, diferenças são de um lindos. ano e dez meses.
0: Quase. Ah,
1: quase gêmeas. Falando quase parabéns.
2: para as minhas gêmeas que estão fazendo
3: 12 é. anos
1: ah, é. Parabéns,
2: menina. Beijo,
1: Lele. Beijo. Eu conheci é, as suas sim.
3: filhas quando eu estava lá, mas elas não tinham dó. Ah, e hoje já foi dois. o dia
0: dos meus sobrinhos se vacinarem Passou. a Isabela vacinou, a Letícia vacinou com 12 Ai, anos e o Moisés com 18 aqui em Jundiaí também se vacinou hoje. Bom dia, Ai, um dia sim. importante para a família.
1: Rosana, muito
0: obrigada, viu? Espero vê-la em breve. Obrigada a vocês
3: pelo convite. Obrigada pelo convite. Espero ter, ter agradado e foi atingido ótimo, as foi. expectativas. Foi ótimo. Só aprendemos
0: muito. É muito bom, Rosana. E agora você é tem uma missão, então, para a <risos> forma para a gente ir para ir para Santiago de Compostela.
3: É, não, vamos lá. É, não garanto com você, mas que ela vai pra lá pra ficar <risos> que legal, ela vai
2: esperando sugestão, vocês no né? final. <risos> oh, quando, vocês <risos> falaram, <risos> quando vocês falaram de caminhar 250 quilômetros, ela até se animou, falou que ia me ajudar a me colocar em forma, mas os 800 Sim. ela não se animou. Não.
3: Os 800, eu falei que ainda eram, bem, era tá uma, né? uma... Não sei
1: era, se... É, me, é, Rosana, mas os 250 Pra dizer bem a verdade, eu não sei se eu consigo 800 quilômetros. É bastante.
0: Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, beijo. Uma produção da Jabuticaba Conteúdo e a gente volta na próxima semana com mais uma história interessante pra vocês, tá? Um beijo, tchau.